0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Повтор программы. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. 29 июля сегодня на календаре у нас, у микрофона, в студии Дана Дрожжина.
1: Всем привет.
0: Привет тебе. И Василий Дрожин, наш эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Олеся Синяк.
1: Я знаешь, о чем подумала сейчас, что очень какая-то страшная заставка в начале программы. Музыка, тревожная такая. Почему тебе хочется... Она
0: кажется зловещей.
1: Мне кажется, очень, да.
0: Ну, друзья, если вам как Если и Дания... вы хотите
1: предложить какой-нибудь вариант заставки, вы можете писать. Ну или
0: просто сказать, что вам, как и Даня, заставка кажется мрачной, зловещей. Нет, она не не мрачная,
1: но она прям вот очень такая. Ну, у меня не ассоциируется с обсуждением новостей.
0: Да, но если вы хотите, чтобы заставка сменилась, то, пожалуйста, сообщите нам об этом любым доступным способом. А способы у нас есть следующие. Вы вы можете нам написать, например, на почту радиособака.радиовоз.ру. Можете, кстати, предложить какую-нибудь тему для обсуждения, только обязательно в теме пишите, что это для «за» или «против». Для нашей программы тогда письмо обязательно мы прочтем быстрее чем могли бы, если бы вы не указали это в теме.
1: Ну и вообще контакты не забывайте, пожалуйста, нашей студии. 880 ровно, 1645, skyperadio.vost. Skype
0: Можете писать на него, не только звонить.
1: Да, и сегодня это очень актуально, потому что в прошлый раз мы не так много звонков получили. Надеемся, что... Мягко говоря. Ну ладно, ну что вот, вот блин, зачем ты... Конкретизируешь сейчас этот момент,
0: хорошо. Звонков был вал, но мы ждали гораздо больше вал, чем поступил. Да, да. Вот. Ну и также, конечно, писать вы нам можете тоже на номер 8 903 707 26 71. Может быть, вся причина в том, что мы быстро говорим номер. Давай мне да надо, не надо 893. Надо еще по цифрам
1: разделить: 7:07. А теперь по очереди ты первую, я
0: первую. И программа
1: закончилась.
0: Ватсап, смс, все к вашим услугам. Пишите, звоните, мы будем рады с вами пообсуждать те новости, которые сегодня выбрали и подготовили мы с Даной. Конечно, сегодня будем говорить в том числе про любимые твои финансы, куда же без них, про пенсии, все то, что было в сегодняшнем анонсе, и, конечно, много всего еще. Слушайте, не переключайте. Ну и злободневная тема, которая, к сожалению, пока нас не отпускает, это э, распространение коронавируса. И Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что готова все-таки вакцина против COVID-19 в нашей стране. Денис Лагунов, который занимался разработкой этой вакцины, сказал, что с февраля эта разработка ведется. Саму вакцину подготовили, изготовили за 14 дней всего лишь Почему так быстро это произошло? Потому что в 2012-13 годах свирепствовал вирус ближневосточного респираторного синдрома, который относится также к типам коронавирусов. Так вот, его взяли за основу при подготовке вакцины и, немного видоизменив и доработав ее, получили ну вот некий. некий аналог на да, некую модель прототип того что используется сейчас после чего были клинические исследования которые судя по всему были признаны успешными и сейчас эта вакцина будет ну, более широко и активно применяться судя по всему Ну, самое интересное, что говорят также ученые и авторитетные наши люди о том, что вакцина может, в принципе, и не пригодиться, так как у большинства людей уже был контакт с вирусом, который мог выработать в организме антитела, а мог выработать так называемые Т-лимфоциты, которые тоже сигнализируют о том, что контакт с вирусом был, и человек, скорее всего, уже при повторном контакте не... Не заболеет так вот по данным медиков антитела есть у 20 процентов москвичей примерно и такие Т-лимфоциты еще может быть у 20-40 процентов а может быть и более нет точной статистики почему как ты думаешь
1: потому что
0: потому что ну, потому что не так много тестов сделали еще в Москве, по да другие ладно, регионы говорили, что... Не веришь, что тестов будет. сделали
1: в Москве, уж в Москве не... тестов сделано очень... Но немного. не настолько
0: много, чтобы <с можно было эту статистику представить более видимо достоверным. Поэтому, собственно говоря, Сергей Собянин сказал, что не видит смысла вводить карантин повторно в сентябре или осенью. И все те слухи и сообщения, которые можно сейчас увидеть, прочитать, это все инсинуации. Вот такая вот информация есть. Как ты к этому относишься, как ты считаешь, ну вот это что, это попытка убедить всех в том, что все хорошо или на самом деле уже все в принципе так, как есть, есть вакцина, все мы иммунизированы практически, пик пройден, все открыто и закрываться больше не будет.
1: Ну, вообще, если честно, я стараюсь не думать о ситуации с коронавирусом, потому что если глубоко в этом покопаться, начинает прямо одолевать страх, потому что ну, есть вещи, которые реально непонятны. Действительно, у многих людей есть антитела, да, но мы не сказали еще о том, что эти антитела через два с половиной месяца пропадают, и человек становится вновь уязвимым к коронавирусу. И также есть, конечно, единицы людей, у которых иммунитет как-то формируется внутри клетки. Я, к сожалению, не могу более точно это объяснить, потому что просто я не медик, да, но общалась с медиками и слышала об этом. Да, именно этим людям повезло, у них иммунитет долгосрочный. А вот что касается большинства, два с половиной месяца только держится вот эта ну, устойчивость, так скажем, к вирусу. Ну, и опять же, да, я боюсь, что раз вакцина разработана, ее нужно будет применять. И вот на каком уровне нас всех могут обязать прививаться, да, я, я не совсем понимаю.
0: Ну, знаешь, ранее проходила информация, что вроде все это будет <с на добровольных началах. Не
1: верю. Вот в это я не верю. Почему? Ну, потому что очень много средств потрачено на это, Очень много сил, очень много таких сильных, интересных выступлений и речей было о том, что вот наша страна так быстро разработала вакцину, одну из самых лучших, ну как бы это не может пройти вот просто мимо народа.
0: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, не уверен, что это на законодательном уровне у нас возможно, обязательная вакцинация. Не уверен. Если, друзья, вы знаете, можете с точки зрения юриспруденции Пока дать этому оценку, да. ну, то скажите нам или напишите. Ну, еще интересный комментарий был со стороны лидера белорусского государства Александра Лукашенко,
1: который нет не дает
0: скучать людям в обеих странах и у себя на родине, и у нас. Вот. Он сказал, что ему сообщили, что он недавно перенес коронавирус, при этом... В последнее время он встречался с лидерами других государств, в том числе с Владимиром Путиным, при этом, как пишут СМИ, не соблюдалась социальная дистанция, не носили лидеры обеих государств в маске при этом. Вот. Ну и, собственно, подтвердил он свой же тезис о том, что 97% людей бессимптомно переносят коронавирус, и вообще коронавирус слишком сильно преувеличены его значение и последствия, по мнению Лукашенко. Он считает, что баня, водка – вот лучшее лекарство против коронавируса, и вот массовым субботникам он это лишний раз подтвердил. Доказалось, да, да. но ну, никакого карантина, напомню, что в Беларуси не было массового, хотя, конечно, зараженные, ну и, к сожалению, смертельные случаи там тоже были. Друзья, вопросы для обсуждение, которое мы предлагаем. Ну, во-первых, верите ли вы в то, что карантин массово уже не вернется в Москве и в других регионах также? Ну и, собственно, как вы оцениваете поведение белорусского лидера? Считаете ли вы, что действительно... Ну, преувеличено значение пандемии, и можно все переносить вот таким вот образом.
1: А ты сам как считаешь, будет ли карантин?
0: Честно говоря, сложный вопрос. Мне кажется, что в таком масштабе, в котором был, уже нет. По очень многим причинам, не только с точки зрения медицины, не только, не только с точки зрения эпидемиологии, но еще и экономика здесь очень важную роль играет. И, к сожалению, очень, очень много на этом завязано. Да, я думаю, что многие страны еще и по этой причине не стали вводить карантин. Не, не только потому, что они настолько заботятся о своих гражданах, как бы это не цинично звучало, но просто они, наверное, не могли себе этого позволить. В том числе, как и Белоруссия, я думаю. И в первую очередь, это, это причина того, что каких-то ограничительных мер не вводилось ну, симметрично тому, как это было, например, в России.
1: Ну смотри, а если, например, не в таких масштабах, то в каких может быть карантин введен?
0: Сложно сказать. Я не могу представить, что будет в сезон респираторных заболеваний, да, традиционный, который у нас наступает ну, когда? в октябре, наверное, да, ближе к ноябрю. Вот. Насколько это будет, опять же, ну, мотивироваться и насколько это будет объясняться тем, что идет еще волна коронавируса вторая или какая-то там по счету, да, либо это все будет будет списываться просто на сезонный грипп, мы не знаем, нам сложно представить, как это будет выглядеть, как это будет трактоваться и, ну, не знаю, мне кажется, что сейчас увидели, да, как это работает, оценили результаты я думаю, что, скорее всего, ну, вот так, чтобы закрывать все So Наверное, нет, не будет. Ну и нужно вспомнить, что некоторые сферы, некоторые структуры, они ведь и продолжают находиться закрытыми. Да, и, скорее да. всего, не откроются вот в период этой потенциальной второй волны, которая может настать осенью. Да. Меня
1: очень смутила фраза Михаила Мишустина о том, что... Ой, Владимир Мишустина. Миха... Михаил. Михаил, Мишустин. все правильно, угу. я не перепутал, надо же. О том, что м- очень надеется он, на то, что мы откроем все школы 1 сентября, как должны, но в этом уверенности пока нет. Да, ну, есть, ну...
0: Слушай, мне кажется, вообще очень <сих> не, в... не во многом есть уверенность сейчас. Но, друзья, если вы считаете, что волны не будет и все это преувеличено, то звоните на номер 8800-700 ровно 1645. Даже а...
1: если наоборот, считайте, если тоже наоборот, звоните
0: писать или звонить на или скайп-радио.воз пис... или звонить на тот же номер. Вот. В любом случае пишите, звоните, высказывайте свою точку зрения, нам будет интересно ее услышать. Ну, а пока мы далеко не ушли от политики, такой интересный опрос Центр Избирком разместил в своих социальных сетях, которые у Центра Избиркома, естественно, существуют и кем-то ведутся активно, вероятно, может быть, не очень активно. Так вот, центр избирком разместил на... В Твиттере, сначала это было в Твиттере, опрос общественного мнения относительно многодневных выборов, проведения многодневных выборов, насколько люди считают их удобными, обоснованными и так далее. Вот, этот опрос был удален после того, как промежуточные результаты показали 93% против, и, ну, собственно, высказались люди относительно того, что это неудобно. Лучше так не делать. После этого опрос был удален, но размещен в группе во ВКонтакте, где результат был примерно аналогичный, 92% высказались против. После чего глава ЦИК Элла Панфилова сказала, что вообще размещать какие-то опросы в социальных сетях – это не очень правильно, потому что там нет мнения людей реальных, там в основном идет соревнование ботов. Естественно. Да, поэтому все это ерунда, и не нужно этому придавать никакого значение в принципе. Однако после этого новый опрос появился в Твиттере, практически с аналогичным содержанием, и здесь уже статистика показала 95% процентов против подобных инициатив. Позже Элла Панфилова прокомментировала информацию о том, что СМИ писали о том, что она высказалась относительно того, что не нужно в принципе никакие опросы публиковать в социальных сетях. Она сказала, что ее слова переврали, что на самом деле глупо было размещать в социальных сетях, но еще глупее было удалять. И виной всему оказалась ошибка конкретного администратора. человека. Да, она сказала, что ну, вот, молодая девочка сидела, увидела какие-то нецензурные комментарии в Твиттере, побоялась, решила удалить, и удалилось все. Ну, вот, друзья, наверное, так бывает. Действительно, хотели вот удалить какие-то комментарии, получилось, что удалили весь опрос. Вот. Но опрос показывал вот подобные результаты промежуточные. Напомним, да, что у нас эта схема была уже опробована на выборах, не на выборах, а на голосовании да. да, за или против Поправки поправок в Конституцию Российской Федерации. И сейчас Госдума у нас приняла, законопроект уже одобрен относительно того, что практически все выборы в Российской Федерации можно проводить многодневно, не более трех дней. Ну вот интересно, да, как вы считаете, насколько это случайность удаления подобных опросов и то, что вот они показывают, как вы думаете, действительно ли люди настолько негативно это воспринимают и почему? Как вы сами к этому относитесь, к инициативе проведения выборов в несколько дней? Да, может быть, вы участвовали уже в голосовании за или против поправок в Конституцию, Ну, расскажите, как у вас этот опыт прошел? Удачно, неудачно принимали ли вы вообще в нем участие? Ну и еще раз, насколько вы считаете случайным вот такое вот удаление опроса в социальных сетях Центра избиркома?
1: Ну, ты знаешь, вот у меня несколько знакомых людей на моей малой родине в городе Новодвинске, в Архангельске, собственно, работали наблюдателями на выборах, и они говорят, что, собственно, нет... Позитивной практики от многодневных, многодневного голосования, да, что все равно большая часть избирателей пришли на участки именно в последний день, когда, собственно, который был объявлен выходным днем, да, а в те дни, когда потенциально голосовать можно, приходили какие-то единицы. Да, поэтому здесь, мне кажется, тоже такой важный момент, когда есть отклик от регионов и, собственно, их реальный взгляд на то, что происходило. Ну, другой вопрос, что еще, конечно, если мы говорим про голосование по поправкам Конституции, здесь же еще была возможность голосовать онлайн, и такой возможности не будет, условно говоря, ну, в, при других выборах.
0: Ну, возможность голосовать онлайн была только в двух регионах, Нижегородской области и Москве, и все. Есть звонок у нас на линии. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире.
2: Привет, Василий, привет, да нам. Привет. Да, касаемо вот этого многодневного голосования, естественно, я против. Почему? Не только я, ну, а потому что это самый-самый такой вот момент, когда можно подтасовать, подбросить, ну, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну, то есть вы считаете, что просто выигрывают время, да, для того, чтобы можно было все посмотреть, оценить, Конечно. что-то
2: где-то
0: подретушить? Конечно.
2: Либо ну, в один день, угу. когда а, есть и наблюдатели, и куча людей, да, а тут вот, ну, в ночное время вообще никто за этим не следит. Ну, ну, Манипуляция а... можно разные.
0: А в ночное время разве у нас идет голосование ну, на участках, мне кажется? что это ограничено каким-то Нет,
2: пробежком. Нет, да. Но при этом, кому надо зайти, зайдут. А, а вы, вы имеете в виду, госят?
0: что урны там могут вскрыть, да, посмотреть, что-то там? Конечно. конечно.
2: А, даже вскрывать не надо, там же прорезь есть. Угу. Засунули все.
0: Слушайте, ну, а, ты, а если с практической точки зрения смотреть, с точки зрения удобства пользователей данные услуги, да, допустим, вот голосование назначили на какой-то определенный день, вы уезжаете, не успели там получить открепительное удостоверение, а тут у вас ну, какой-то все-таки выбор более широкий, вы можете там как-то спланировать лучше свои там, какие-то моменты личные, вот с этой точки зрения неудобнее ли будет?
2: Есть голосование по почте. Это уже второй вариант. Я могу им воспользоваться. В-третьих, сейчас укрепительных нету. Далее, если это выборы федерального масштаба, я в любом участке могу принять участие.
0: Ну, то есть, вы считаете, что человек найдет возможность в любом случае и дополнительные дни ни ни к чему, да?
2: Да, угу. да. Да и народ привык в любом случае за эти почти 30 лет, что один день. А при каждых выборах, я вот на э, ситуацию смотрю, а в принципе народ ходит все реже и реже. Да, там вот говорят, что 60%, 70%. Но в любом случае это не так.
0: Ну, а с чем это после... связано, как считаете?
2: Во-первых... Никто не верит в чистоту выборов, а, дескать, ну, распространенное мнение, что да, там за нас все решили.
0: Mm-hmm.
2: Поэтому, ну, в основном не верят. Ага.
0: Ну, и вот в а, вашей точке зрения относительно того, что ЦИК удалил результаты опроса, которые в Твиттере были опубликованы, а, к чему больше склоняйтесь? Это реально техническая ошибка чья-то, да, или это спланированная акция?
2: Я думаю, что это спланированная акция. Эм, как у нас многие политики говорили, в том числе Валентина Матвеенко, народ это требует, народ согласен. Как видим, нет. Нет. Поэтому каким-то образом, чтобы дела не расходились с делом, они это удалили.
0: Mm-hmm. Понятно. Хорошо. Ну, спасибо в любом случае за вашу точку зрения. Друзья, если вы разделяете ее или не разделяете, напишите нам об этом. Напоминаю, что вы можете воспользоваться телефоном для звонков 8 800 700 ровно 16 45, skype-radio.voz и сообщение принимаем на номер 8 903 707 26 76. Один. Ну, ну, ты ш- знаешь, кстати, что? вот по поводу... Такие вот мнения у нас.
1: Такие мнения, да. Ты знаешь, по поводу выборов еще момент, а, к сожалению, вот а, даже у нескольких моих знакомых, незрячих, слабовидящих, несмотря на такое большое количество дней для голосования, да, которые бы все равно возникали проблемы, и а, многие говорили, что а, ну, на избирательных участках, что нет понятное дело, нет трафаретов, и на вопрос там, а будут ли они позже, например, в последний день голосования, говорит: нет вы что, у нас точно не будет. Поэтому вот как-то если бы хотя бы решилась проблема с доступностью, так скажем, да, и с голосованием самостоятельным за счет этих дней, может быть, это стал бы, ну, в нашем случае, каким-то плюсом.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, вот, я не знаю, насколько технически это прозрачно, да, процедура вот электронного голосования, которая использовалась в этом году пока в тестовом режиме в двух регионах, но мне очень удобно показалось в принципе проходить эту процедуру посредством онлайн-платформы, и, честно говоря, нам, намного удобнее, да, намного удобнее, чем приходить на участок и голосовать допустим, при наличии трафарета того же, или когда к тебе сотрудник Центрозбиркома приходит, приходит, да тоже с наличием трафарета, или ты голосуешь, не знаю, вместе с кем-то, кому доверяешь, например. Ну, Мне кажется, удобно. Во-первых, ты открыл, когда тебе удобно, зашел, ну, все, все просто, все... Доступно все, понятно. Ну, опять же, я думаю, что некоторые скажут, что в электронном виде гораздо проще еще все подтасовать и даже им морать бумагу не придется. Но
1: всегда найдется мнение такое.
0: Кажется. Ну, да. э, что на самом деле, наверное, сложно нам судить. Друзья, я предлагаю сделать небольшую паузу, послушать анонсы, после чего вернемся, продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Повтор программы. Ну что ж, друзья, мы снова в студии. Продолжаем говорить и обсуждать последние события, которые происходят в мире, в России. Из интересного. Дана, хотела ли бы ты куда-нибудь в ближайшее время совершить полет?
1: Ой, да, очень бы хотела. Но, к сожалению, туда, куда я бы хотела улететь, границы пока Не открывается, зато открывается в другие страны и города.
0: Да, куда же они открываются? С 1 августа у нас Россия возобновляет авиасообщение международное с тремя странами пока что. Давай попробуем угадать, с какими же? Ну, вот как тебе кажется? Ну, какие страны?
1: Ну, так нечестно. Я же знаю, какие страны.
0: Ну, хорошо, давай тогда вспомнить попробуем. Какие же страны? Итак, первое.
1: Первое – это Англия.
0: В Великобритании, отлично, а, да. 10 очков. <с Вторая.
1: Так, что же там было еще? Танзания.
0: Танзания, ну, это вот прям, естественно, такая страна, куда мы летаем традиционно, много, часто, постоянно. ну
1: есть какие-то традиционные вещи, типа Турции.
0: Турция, да. Ну, на самом деле, не... Во все аэропорты, не во все города, даже в этих странах будут осуществляться полеты. И не из всех аэропортов России, а только Москва, Санкт-Петербург и Ростов. Пока что. Ну и в Англии, в Великобритании это Лондон, соответственно, Стамбул и Анкара в Турции, и Занзибар, наш любимый, популярный в Танзании. А А
1: сколько, кстати, лететь туда не
0: знаешь? Судя по стоимости
1: билетов, мне кажется, дня три.
0: Стоимость, кстати, да, средняя в Танзанию туда-обратно 150 тысяч составляет... Я не знаю, есть ли пересадка, если прямой рейс. Мне кажется, часов шесть, я думаю, лететь. Так тогда, это недалеко. Да. Как,
1: например, в Дели? Так же.
0: Ну, это же Африка, слушай. В принципе, мы по одной линии вниз туда находимся, ну да. лететь. Да, вот Два лаптя по карте, может быть, полтора даже. Вот, да, после 10 августа продолжат открываться города Турции, в основном курортные, такие как Анталия, Бодрум и Таламан, вот, и, естественно, это связано с тем, что хотят уже люди у нас отдыхать, хотят отдыхать не только в России а наш туризм также поддерживается, о чем мы ниже скажем обязательно, но хотят все-таки выбраться за границу, традиционно в Турцию, подержать на пляже с системой all-inclusive, ну, в общем, то, что у нас пользуется спросом. Вот, а с чем же связано открытие такое постепенное? Говорят, что, ну, естественно, боятся у нас пока еще завозных Вариантов коронавируса, завозных случаев, и все прибывающие в страну, и граждане России, и иностранцы будут обязательно сдавать тест на коронавирус, ну, или привозить его с собой, при условии, что он сделан за 72 часа до вылета». При этом за минувшие выходные ВТБ посчитал, что люди потратили на 40% больше в турагентствах, чем за любые выходные в июле. В принципе, если брать прошлый год, следовательно, люди уже готовятся. Увидели, что границы открываются и спешат себе закупить туры куда-нибудь, при условии, что средний билет в... Турцию, в Стамбул, в Анталию, прошу прощения, составляет 1 августа 55 тысяч рублей, их уже практически не осталось. Так что народ хочет любыми путями, путями и средствами как а, я
1: понимаю, их
0: берега их. турецкого достичь. Да, ну, вот, скажи мне кажется, мне, вот ты этот... в какую бы страну хотела полететь, если бы все открыты были?
1: Я, наверное, хотела бы полететь в Испанию. Ну, если про лето говорить, про сейчас. А так э, все зависит от времени года.
0: Ну, вот еще обещают в ближайшее время открыть Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.
1: Прекрасно. Тоже, да. Ну, мне кажется, в УАЭ сейчас очень жарко.
0: Ну, да, возможно, кто-то будет летать по делам. Туда Венгрию тоже обещают открыть в ближайшее время. Относительно Евросоюза пока решения не приняты, относительно Белоруссии также. Вот Я думал, кстати, что с Беларусью у нас не закрывались авиационные границы. Нет, закрывались. Но, как выяснилось, да. да, в Минск мы сейчас тоже Нет, и улететь не можем. Рекордное число россиян в прошлом году в Турции (как) отдохнуло. 7 миллионов, это на 20% больше, чем в предыдущем году. А вот, например, Танзанию посетило аж, внимание, 6,4 тысячи человек. То есть за целый год практически 6,5 тысяч россиян в Танзании побывало. Ну, Естественно, нужно было ее срочно открывать. Я даже удивляюсь, что ждали так долго и открыли только после Англии и Турции, ну или вместе с ними. Друзья, как вы считаете, насколько оправдано открытие авиаграниц, не будет ли у нас завозных случаев коронавируса теперь новых, и как в Китае говорят, что вирус мутирует и более какие-то стойкие формы приобретает, насколько это безопасно в нынешних условиях, и если у вас... Была бы такая возможность, в какую страну за границей вы хотели бы отправиться в первую очередь. Пишите, звоните, сообщайте нам об этом.
1: А ты вообще, если бы не было карантина, вот у тебя были мысли, например, о путешествии куда-то летом не по России, так скажем?
0: Ну, ты знаешь, я разделяю твое мнение по поводу Испании. Мне Испания нравится. Я был только в одной части Испании, пока я... Ну, в Мадриде я находился, скажем так, в аэропорту, и сам Мадрид не видел, но мне очень хочется в Испанию вернуться, посмотреть ее подробнее, изучить, и я надеюсь, что такая возможность со временем предоставится. Если брать такие курортные места, ну... Честно говоря, не знаю, и Эмираты как вариант, и, в принципе, в Таиланд, мне кажется, тоже можно было бы слетать. Ну
1: да, согласна.
0: Вот, ну, я думаю, что в скором времени эти направления также станут доступны для большинства наших сограждан. Что касается поездок по России, то, ну, естественно, наше правительство...
1: Поддерживает э во всем нас всех.
0: Нас всех, и туроператоров туроператоров особенно, и те собственно, меры, которые были предприняты, достаточно серьезные, внушительные, а именно 15 миллиардов было выделено для поддержания нашей отечественной туриндустрии. В виде возврата за приобретенные туры, за поездки по России это будет происходить. Вот. Как эта система работает? Значит, это будет распространяться на поездки, приобретенные... На определенном сайте, который называется мир есть англоязычная версия travel Можете на эти сайты зайти. Там нужно обязательно зарегистрироваться после чего можно будет найти список туроператоров, которые там появятся. Пока, насколько я понимаю, еще он не появился, но обещают это сделать 31 июля. И вот в этом списке туроператоров, соответственно, выбрать тот, который вам больше нравится, и Там уже соответствующий тур забронировать. Значит, это будет распространяться на период с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Еще важная особенность, что нужно будет обязательно расплатиться картой платежной системы МИР. Если у вас этой карты нет, то ее нужно будет, соответственно, для того, чтобы возврат получить, ну, специально как-то оформить. При этом, если вы покупаете дорогостоящий тур, вы можете оплатить его пополам. При этом возврат получит каждый из тех, кто этот тур приобретает. Вот
1: дорогостоящий – это от скольких тысяч?
0: Ну, а как система работает? Значит, обещают на туры стоимостью свыше 25 тысяч рублей возврат 5 тысяч рублей, свыше 50 тысяч – 10 тысяч рублей и свыше 75 тысяч – 15 тысяч рублей. Ну, то есть, если тур стоит, например, 30 тысяч, тебе вернут 5.
1: Мне кажется, это смешно. 49
0: тысяч, тебе тоже вернут 5. Но вот если уже 50, тогда вернут 10. Ну, а если вы покупаете, например, тур, который стоит 150 тысяч, да, то 75 можешь оплатить ты, 75 я, и каждому из нас вернут по, по 10, 15
1: тысяч. 15
0: да, при условии, что мы каждый оплатили с карты мир. МИР. При этом поездка должна быть не менее 5 дней, 4 ночи, 5 дней. Вот. Так что, друзья, интересно, опять же, ваше мнение, насколько, как вы думаете, это будет пользоваться спросом, готовы ли вы воспользоваться кэшбэком за путешествие по России, Да. И, ну и как вам кажется вообще, насколько... Та схема, которая избрана поддержать наших туроператоров, насколько она эффективна. Или можно было какую-то другую, альтернативную форму найти. Если считаете, что можно было, то какую. Вот, с 15 августа у нас открывается 78 регионов, в которые можно будет забронировать такую поездку. Но некоторые регионы у нас откроются только с 1 октября. Как ты думаешь, какие?
1: Не знаю, какой-нибудь Алтайский край, нет? А еще? Не знаю.
0: Да, но ну, а что самое интересное, сейчас в самый сезон не распространяется действие этой программы на следующие регионы.
1: Алтайский
0: край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым. Севастополь и Ставропольский край. Ну, то есть все Кавминводы, все наше Черноморское Крымское побережье, Калининград, Алтай и Белокурихов, все это будет работать только в низкий сезон, в сезон низкого спроса с 1 октября по 20 декабря. А сейчас можно, вот, пожалуйста, воспользоваться кэшбэком во все остальные 78 регионов нашей огромной страны. Но опять же, да, вот это тоже ставит, ну, как мне кажется, под сомнение эффективность данной меры, потому что сейчас, ну, ну наверное, 90% людей хотят все-таки отдохнуть, ну, ну, не в Твери, не в Тамбове где-нибудь, в санатории, да, при прочих равных и наличии возможностей, а, ну, куда-то все-таки в Сочи поехать, в Анапу, в Геленджик, в Евпаторию, в Ялту, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, все-таки вот это тоже не очень понятная история. Ну, наверное, смысл в том, чтобы поддержать в период низкого спроса данные регионы, да. но тем не менее. Вот как ты считаешь, насколько это вообще оправдано, будет ли это эффективно, кто может этим пользоваться, воспользоваться, и насколько это будет вообще востребовано людьми?
1: Ну, я бы, во-первых, посмотрела список э, тех туроператоров, которые, в принципе, могут, э, услуги которых могут претендовать на возврат да, средств. Это, во-первых. А во-вторых, было бы интересно на статистику посмотреть, потому что, конечно, ну, что пять тысяч 30, что 15, там, со скольки, 70, 75? пяти более 75, чем 75. Э, ну, это просто капля в море, я считаю. Ну, это это реально очень мало. Ну, то есть я ради этого, наверное, не стала бы ничего делать.
0: Но тут смысл, может быть, в том, что если ты и так, и так планировала поездку, например, по России, да, то вот можно было бы вернуть. Но другой момент, что специально ради того, чтобы тебе вернули часть стоимости тура, ты не поедешь, может быть, куда-нибудь, ну, не знаю, вот куда в подмосковный санаторий, например, да?
1: Нет, не поеду. Ради пяти тысяч или десяти даже.
0: Да, друзья, вот вы поехали бы? Если да, то пишите, звоните, обсудим это вместе с вами.
1: Если не позвоните, значит, никто никуда не едет.
0: Ну, можем, да, это и таким образом интерпретировать... Ну что, наверное, переходим к твоим любимым, самым обожаемым темам, новостям.
1: Про пенсию. Давайте,
0: кстати, да, про пенсию, про тот проект, который предлагается ввести. А именно пенсионный налоговый вычет предлагают, собственно, ряд деятелей. Закрепить в законодательстве, что имеется в виду? Есть на данный момент социальный налоговый вычет, который предоставляется по ряду оснований. Да, ну ты наверняка помнишь, по каким именно. За что можно налог вернуть (связываем) социальному? налоговым вычете. по каким основаниям
1: ты меня сейчас это спрашиваешь
0: да ну, вот, вот как, ты как еще ты не
1: запустил программу по финансовой грамотности вот ну, как запустишь вот ваш...
0: ты как человек <свят> э, не надо рядовой обыватель вот
1: э... <свят> я не обыватель я хуже <свят> <свят> <В> <свят> а этом хуже смысле, чем обыватель я не знаю надо придумать какое-то новое э, новое еще подвид под,
0: под обыватель под, под обыватель суб
1: обыватель
0: ну, на самом деле, друзья, эта информация, кстати, она полезна всем, я считаю, да, потому что те, кто работают, те, кто платят налоги, ну, за, за кого платят налоги работодатель, да, давайте так скажем, если у вас были, например, расходы на обучение, да, платные курсы вы какие-нибудь проходили, вы проходили платное лечение, либо за деньги приобретали дорогостоящие лекарства. Вы, может быть, потратились на благотворительность. Ну, кто знает, может быть, и такое могло произойти. Вы вносили деньги в накопительную часть пенсии, да, либо тратились на страховку жизни и здоровья. Вот Во всех этих ситуациях вы можете вернуть часть потраченных средств да, при условии, что э, ну, общие траты ваши не превышают 120 тысяч рублей, что имеется в виду. То есть если вы потратили, ну, допустим, на обучение 150 тысяч, то в зачет пойдут только 120 тысяч, и э, с них вам вернут 13% налогов. Сколько это получается? Сколько? Сколько? Ну, то есть около 15 тысяч рублей.
1: Ну, это если от максимальной Если
0: от 120, да. Ну, соответственно, от той суммы, которую вы потратили, вам вернут 13%, если эти 13% вы уплатили в соответствующий учетный период и ну, имели официальную работу. И работодатель... Ты
1: пользовался таким Социальным налоговым
0: вычетом, да, я пользовался. Я возвращал 13% за обучение. При, причем я вспомнил о том, что это можно сделать уже через, наверное, два года после того, как оплатил. Ну, напоминаю, что максимальный срок три да, года, да, года, за которые вы можете налог вернуть. Так что, если вы лечились, обучались, вносили деньги на страхование жизни, то за все это вы можете вернуть налог. Но мы, кстати, про накопительную часть пенсии, собственно, хотели поговорить. Вот, смысл-то в чем? Что сейчас максимальная сумма 120 тысяч. Вот если вы на накопительную часть пенсии потратили там 300 тысяч, то у вас может быть возвращен налог только со 120. И предлагают расширить эту сумму до 400. То бишь можно будет вернуть аж 52 тысячи максимально. А почему, собственно, сейчас обсуждается накопительная часть пенсии? Самое интересное, что у нас работодатель, по идее, с 2002 года у нас изменение в этой пенсионной реформе произошло, после которого 22% уплачивает работодатель от зарплаты работников пенсионный фонд, из которых 16% должно идти на страховые пенсии, ну, то есть на те пенсии, которые выплачиваются при достижении пенсионного возраста большинству пенсионеров, ну, ну, всем пенсионерам, да, и 6% должно идти конкретно Каждому человеку, вот этому персональному человеку, за которого работодатель эти 6% отчисляет, именно ему накопительную часть пенсии. Ну, условно, вот представим, что за год некий человек заработал, ну, не знаю, миллион рублей. 6% 6% от миллиона – это 60 тысяч. Вот эти 60 тысяч идут в накопительную часть пенсии. И каждый год плюс, 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 плюс. При достижении пенсионного возраста человек может выбрать либо получить все эти деньги сразу, единовременно, либо разбить их на определенное количество периодов, не менее 120, ну, то есть не менее 10 лет, uh-huh. в течение которого эти самые... Вот Накопления ему будут выплачиваться. Все бы ничего, но вот у нас с 2014 года существует мораторий в стране на то, чтобы эти средства от работодателя приходили именно на, на накопительную часть пенсии. А они идут также в страховую. Ну, то есть денег у пенсионного фонда хронически не хватает. Аж с 2014 года, то есть последние 6 лет, и, как говорят, еще до 2022 года это все продлевается. То есть 8 лет у наших людей... Накопительная часть пенсии за счет отчислений работодателя не формируется. Ну, ты знаешь, на самом деле эту информацию вроде как она нигде никем не скрывается, но она не настолько очевидна, как казалось бы. Да, потому что, ну, вот, даже спрашивая у специалистов, я не сразу ее нашел. Даже в Пенсионный фонд, обратившись, я не у первого человека ее получил.
1: А что тебе говорили изначально?
0: Мне сказали, что да, 6% отчисляются, ну да, посмотрите выписку, посмотрите в вашем НПФ, не государственном пенсионном фонде, да, где у вас эта накопительная часть пенсии формируется, ну там посмотрите, да, ну если нет, ну странно почему-то нет. Вот, ну Это отдельный вопрос, квалификации некоторых сотрудников различных учреждений, и государственных и негосударственных. Но, тем не менее, что есть, то есть. Последние 6 лет и еще 2 года впереди. Накопительную часть пенсии мы можем формировать только сами с вами, если захотим. То есть, если вы хотите, чтобы при достижении пенсионного возраста 60 лет и 55, потому что это было до пенсионной реформы еще сделано, И, как я понимаю, накопительная часть пенсии начинает работать именно с вот этих периодов. Если вы хотите получить какую-то серьезную сумму, то вам, друзья, нужно вкладывать деньги. И вот, собственно, смысл этой реформы в том, чтобы плюс к тому вы еще 13% налогов возвращали от тех сумм, которые вы будете тратить на эту накопительную часть пенсии. Ну вот, Дан, как э, подобыватель, насколько я тебе доступным языком это сейчас объяснил?
1: Очень даже. Я поэтому и говорю, что тебе пора делать программу в этой плоскости.
0: Ну, мы в прошлом выпуске обещали уже и анонсировали, Ты что... Ты и до этого обещал. Где же? Будет. Где же? Ну, во-первых, не прошло еще три года. А, ну да. Но на самом деле мы верим, надеемся и будем прилагать все усилия для того, чтобы действительно цикл передач по финансам и различным аспектам их использования появилось, ну, я думаю, что осенью. Следите за анонсами на Радио ВОЗ, ничего не пропускайте. Я думаю, что в скором времени вы все услышите. Ну, традиционно, если у вас есть что сказать по поводу пенсионных накоплений, будете ли вы сами формировать накопительную часть пенсии, может быть, вы уже давно этим занимаетесь, то расскажите. Как вы сейчас себя интересно. чувствуете
1: после таких новостей? Да,
0: а, Да, ну, вот наверное, заключительная тема на сегодня – тоже из области финансов. Вот на РБК она звучала как подозрительные подозрительные накопления россиян хотят конфисковать. Смысл был в том, что те деньги на счетах, ну, происхождение которых люди не смогут доказать, будут конфисковываться и переводиться в пенсионный фонд, да, в, тот, в тот фонд, где никогда денег не хватает. Ну и сначала Министерство финансов как инициатор вот данной инициативы, инициатор инициативы, да? Да. А, автор. автор автор, да, вот, 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 вот этого всего, собственно, не смог дать никаких комментариев, как это будет происходить. Ну, то есть вот там кто-то кому-то перевел, не знаю, там 5000 рублей. И если у тебя нет договора, нет там, документа, на основании которого тебе эти деньги попали на счет, то что, их будут конфисковывать, сразу переводить в пенсионный фонд, что ли? Ну, потом, через пару дней, вот буквально сегодня я прочитал информацию о том, что Министерство финансов, конечно, дало разъяснение относительно того, о чем этот законопроект будет. Смысл в том, что речь коснется в первую очередь госслужащих, чиновников, которые обязаны декларировать свои доходы, и если на счетах у этих господ будут находиться средства, которые сильно превышают их задекларированные объемы, ресурсы, то вот нужно будет им либо их наличие, их происхождение объяснять, ну, либо они будут... После того, как суд примет определенное решение соответствующее, переводится в пенсионный фонд. Да, сейчас по нынешнему законодательству могут конфисковываться объекты, которые приобретены на незаконные полученные средства, но сами средства изыматься не могут. Вот смысл в том, чтобы теперь и на средства, находящиеся на счетах, можно было распространять данную практику. То есть обычных граждан это не коснется, да, и мы с вами можем вздохнуть спокойно, что хотя бы деньги, которые мы не можем с вами подтвердить, ну, получение их. но ну, если вы, конечно, не госслужащий, то их пока у нас с вами не конфискуют. Такая очень позитивная, мне кажется, у нас сегодня передача Особенно получается.
1: Особенно ее последняя треть.
0: Ну, но... нет, на самом деле очень много всего хорошего происходит, и голосовать можно будет три дня, и границы открывают, и кэшбэк за путешествие. И вакцина есть, друзья. И второй волны не будет. Ну, мне кажется, на все можно смотреть по-разному, да? всегда есть полупустой стакан или наполовину полный, две точки зрения всегда существуют, и очень-очень здорово, когда мы их от вас тоже слышим. Если вы хотите предложить какую-то тему для обсуждения, которая у нас не звучала, но с вашей точки зрение должна прозвучать, то пишите нам на почту ру с пометкой в теме для за или против, и мы обязательно ее озвучим в следующем эфире в среду в 14.05 в 14.05
1: 5
0: августа 2020 года. Этот эфир подошел к концу. Дана Дрожина, Василий Дрожжин. До новых встреч. Услышимся. Счастливо. Пока. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.